0: Gloria a Dios, bendito sea nuestro Señor Jesucristo Vamos a entrar en la meditación de la palabra No sé cuántos han ligado en sus corazones, en sus mentes Los temas y cómo Dios ha venido tratando con nosotros este año Del 2022 Y una de las cosas primarias que Dios nos hizo fue habernos recordado Isaías 22, 22 sobre la llave de David, la llave universal de David y cómo de esa llave universal emanan o surgen distintas llaves. Luego el Señor nos asignó como lema este año, Entrad, y eso de Entrad tiene implicación de puertas, el tema del domingo fue poderoso el hecho de ver este de manera muy clara estos aspectos y vamos a remarcar ahí en mateo capítulo 7 verso 13 y 14 mateo 7 13 y 14 estas palabras son dichas por el señor jesús y forman parte del famoso sermón de la montaña o de sermón del monte que se constituye del capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 de Mateo. Y ya cuando empieza el capítulo 8, dice la palabra de Dios que descendió Jesús del monte. Ese famoso sermón del monte, que si solo eso se hubiese escrito de lo que el Señor habló hubiéramos sido altamente bendecidos de todas maneras mateo 7 13 14 entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino, y que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En este pasaje el Señor no declara que Él es la puerta, más delante refiere que Él es, a, es esa puerta, y nos dice también que se encuentra detrás de la puerta y podemos entender también que una vez que hemos penetrado esta puerta principal, que hemos entrado por Él, por Cristo mismo, y que lo primero que hallamos tras esa puerta, en esa entrada es la salvación, es la libertad, es el nutrimiento espiritual, esa vida soy, esa vida divina, esa vida eterna, que se implanta en nosotros pero antes de hablar de él como puerta y decirnos qué hay detrás de la puerta ir a otras escrituras de ver varias puertas existentes este pasaje que forma parte del sermón del monte hace el señor una invitación y la hace de manera mandatoria diría de manera imperativa uh, declarando en ello que es muy importante prestar el sentido, prestar la voluntad, la atención a lo que está diciendo. Entrad no es una sugerencia. Ya hemos dicho que de acuerdo a la gramática española, los verbos cuando los llevamos con la terminación de, eh, implica un mandato, un imperativo, un mandamiento. Entrad, yo entro, tú entras, él entra, es un verbo y está en forma imperativa. ¿Por dónde? Por la puerta estrecha. Por otro lado, tampoco el versículo dice por una puerta estrecha, por la artículo determinado, indicando que solo existe una única puerta y que es estrecha y que el Señor nos provoca, nos manda que entremos por ella. Entrad por la puerta estrecha. No hay otra. Esta es la única puerta que tiene las características enseguida. Luego declara el por y el qué, porque ancha es la puerta y habla de otra puerta, también no dice ancha es una puerta, no, la, también la define como una puerta que es única, hay un artículo determinado ahí, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Entonces hay una puerta ancha, hay un camino espacioso y termina diciendo, y muchos son los que entran por ella. Y la verdad es que eso debiera causarnos dolor, alerta. ¿Por qué? Porque muchos son los que van por ese camino espacioso y entran por esa puerta ancha y el verso 14 dice porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan ay dios mío entonces el pasaje habla de dos puertas, una puerta que es estrecha y que conduce a un camino que es angosto pero que lleva a la vida y la palabra vida aquí no es cualquier vida es la vida divina, es la vida soy, es la vida de Dios es la vida eterna que se implanta en nosotros y que además entramos en ella para vivir eternamente y para siempre en él. Una persona normal no quiere la muerte, no ama la muerte estando en un estado normal. Una persona en un estado normal no quiere al menos estar consciente de que va por un camino de perdición. Y tiene la implicación por un camino de perversión, por un camino de pecado, por un camino de muerte, por un camino de, de inquietudes, de, de todas esas cosas que rodean, que atan al ser humano y que le evitan el disfrute de la misma vida natural, que le evitan vivir en paz y en esperanza de Dios. Entonces, el pasaje habla, primero, de dos puertas, la puerta estrecha y la puerta ancha. Segundo, habla de dos caminos, el camino angosto y el camino ancho, o espacioso y somos cada uno de nosotros en forma personal que hemos de decidir por cuál puerta hemos de entrar y qué camino hemos de recorrer tercero por consecuencia dependiendo por dónde entremos por cuál puerta elegimos qué camino decidimos recorrer, eso va a distinguir a las personas o a los viajeros, llamémosle así, porque esta vida es un viaje temporal por el cual pasamos. Uno es el camino, yo diría, de los entendidos, y el otro es el camino de los insensatos, de los impíos. La Biblia caracteriza solamente así, de dos maneras, porque no tenemos que complicarnos. Solo hay Dios, Satanás, solo hay vida o muerte, solo hay bien o mal, solo hay verdad o mentira. Entonces son dos puertas, son dos caminos. Y esto califica a los viajeros a los que vamos caminando, si somos entendidos o si somos insensatos. Y cuarto, este pasaje habla de dos destinos, de dos destinos. El destino de la vida o el destino de la perdición eterna, de la muerte eterna. Y al final, el pasaje habla de una quinta cosa, de la amorosa y correcta invitación del Señor cuando dice, "Entrad por la puerta estrecha. Ahora, ya si nosotros, aún diciendo que somos cristianos, no obedecemos al Señor Jesús, si la recomendación del mismo Señor Jesús, que no es otro más que Dios mismo manifestado en carne, si la recomendación de Él no somos capaces de escucharla, de entenderla, de creer que es la verdad, que es lo que nos conviene, que es lo que nos traerá el bien, pues entonces estamos atrasados. Es inconcebible. Saber, ver de llamados cristianos, que son cristianos nominales de nombre, que, que siendo las escrituras tan claras, optan por la puerta ancha, por el camino ancho, por la corrupción, por la perversión, por un estado de muerte que van cargando y mostramos la insensatez en lugar de ser entendidos. La puerta estrecha. Significando que lo más probable es que entrar por ella no pareciera ser fácil, salvo alguna excepción. Porque cuando nos determinamos, cuando hemos entendido que el señor jesús es la puerta que nos invita a ir a él a entrar por él a recorrer el camino que él nos consagró recto y vivo empezamos humanamente a, a meditar a pensar a inquirir no, pero es que eso es difícil. No, es que el, el pecado es muy atractivo, el mundo. No, es que mis amigos que van a decir, y si provenimos de familias inconversas, ¿verdad? ¿Cómo me van a ver en la casa? ¿Qué voy a hacer acá? ¿Qué voy a hacer allá? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va? Y minimizamos la salvación. Y nuestro destino eterno y el amor de Dios mismo ofrecido a través de la cruz por cosas banales, temporales de la vida, por cuestiones lasciviosas. Y esta puerta estrecha también puede tener la indicación que para entrar por ella tenemos que empequeñecernos tenemos que achicarnos, tenemos que humillarnos en forma personal, tenemos que arrepentirnos, tenemos que bajarnos para poder caber por ella. La palabra estrecha es angosto y esto entonces es lo que puede llevar a algunos a no... Entrar. Y es interesante cómo la palabra estrecha en el término griego estenos a la vez viene de otra raíz istemi y esa raíz istemi significa tienes que decidirte, tienes que ser firme, tienes que sostenerte y ser perseverante porque es lo que te conviene. Es la invitación, la aclaración y esa provocación amorosa que nos hace el Señor. Entra por la puerta angosta. No importa cuánto trabajo te pueda costar o de qué tengas que despojarte, qué tirar, qué poner a un lado. Vale la pena, se trata de tu destino eterno y de tu propio bien en esta vida. Y no solamente del tuyo, de tu propia familia. Y la otra puerta es ancha, indicando que cualquiera puede entrar por ella. No hay restricciones, no hay condiciones para entrar por ella. Por esta puerta cualquiera cabe. Cabe. Y en cualquier condición puede meterse e ir por este camino ancho. En el Salmo 118, verso 20 dice, Esta es puerta de Dios, por ella entrarán los justos o los que han de ser justificados. Y otra vez razonamos un poco diciendo, ¿Cómo es posible que elijamos la otra puerta en lugar de la puerta de Dios? En lugar de la puerta donde Dios mismo nos ha de justificar y llamarnos justificados o justos. Juan 19, entonces el Señor declara, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. No hay otra puerta, no hay otra manera, no hay otra forma de poder ser salvos. Con ese gran hecho, ¿por qué lo hemos de pensar? ¿Por qué hemos de claudicar? ¿Por qué no hemos de ser firmes? ¿Qué es lo que puede justificar? Que yo no tome esta determinación de ser salvo. Me parece una tontería cuando a veces es que aquel, es que aquella, es que papá, es que mamá, es que nada. Se trata del Señor y usted, del Señor y mí. No se trata ni de mi esposa, ni de mis hijos, ni de mis nietos. Es Dios, soy yo. Es mi salvación, es mi futuro eterno. Y si caminar en este mundo, por bien que me vaya, es batallarle, pues es preferible si es que voy a batallar entrando por esta puerta angosta y caminando por este camino estrecho. Si he de batallar, no importa batallo con esperanza es el camino de la vida no es el otro camino el de la corrupción el de la perversión el del pecado y en el que finalmente solo me espera la condenación eterna el infierno esta es la única puerta que conduce a la salvación a la libertad al verdadero nutrimiento una puerta sabemos que es la parte que sirve para entrar o salir pero también sirve para distinguir lo que entra, lo que pasa o lo que sale por ahí los escogidos por ahí salieron en el caso del pueblo de Israel el Señor eligió, escogió no toda la nación hasta hoy ha sido salva Solo unos judíos, como fueron los mismos apóstoles, como fue la primera comunidad o primera iglesia cristiana de Jerusalén, por ahí salieron de ese redil y los elegidos, por ahí entramos. Entonces el Señor nos invita a entrar por la puerta y luego nos dice que hay tras la puerta pues salvación, libertad y nutrimiento. ¿Qué significa? entrar por la puerta significa primero que yo creo yo creo en el Señor Jesús yo creo en su plan de salvación yo creo que Él derramó su sangre por mí y ese creer no solo es de palabras no es solo un acto mental me lleva al terreno de los hechos significa que yo creo en su doctrina que yo creo en lo que él nos ha dejado para vivir si yo estoy dispuesto a ceñirme a su voluntad en total obediencia abandonar mis caprichos mis ideas mis inclinaciones a dejar de vivir en la desobediencia para vivir en obediencia. Porque recuerden que está escrito que por la desobediencia de un hombre, de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Pero por la obediencia de uno, del Señor Jesús, los muchos han de ser constituidos justos. Entonces, esto no tiene ni vuelta de hoja. No hay ni por qué pensarlo. Es la más grande insensatez que pueda tener un humano rechazar el regalo de la salvación en Cristo. Rechazar el no entrar por esta puerta y no recorrer esta, este camino que es el de la vida. La vida Zoe, la vida divina, la vida de Dios y optar por la puerta ancha por el camino espacioso, por la corrupción, la perversión, el pecado y la condenación eterna. La pregunta sería aquí, ¿cuál es su esperanza? ¿Por qué camino usted va? ¿Qué ha escogido usted hasta hoy? Dos caminos después de estas dos puertas que... Se nos presentan el camino angosto, quien entra por la puerta estrecha y será llevado, conducido por este camino angosto, donde hay que caminar con cuidado, no hay que caminar al ahí se va. ¿Sí? En lo natural queremos preservarnos sanos. Y más cuando hemos perdido las habilidades de los reflejos. Tenemos que caminar con cuidado. Si hemos de ir por la carretera, por el freeway y con tanto tráfico, tenemos que ir con cuidado. ¿Por qué no tomar cuidado del estilo de vida que llevamos? De cómo nos estamos conduciendo. ¿Estamos reflejando que hemos entrado por la puerta estrecha y que vamos por el camino angosto donde implica cuidado o somos un verdadero relajo en nuestro caminar? El camino espacioso, el camino ancho, quien entra por la puerta ancha y es conducido a este camino espacioso donde no existe restricción alguna donde todos los deseos desordenados de nuestra carne en la cual el pecado mora son concedidos a gran placer el camino ancho en el cual no hay que renunciar a nada se puede ir como se quiera y eso es lo que tristemente los insensatos piensan y hacen. A mí nadie me va a disciplinar o mandar. ¿Cómo no? Pues ¿Qué es lo que te está mandando? El pecado, la concupiscencia. Proverbios 15, 24 dice, El camino de la vida es hacia arriba, al entendido para apartarse del infierno abajo estos dos caminos el uno nos va llevando hacia arriba es el camino del entendido el otro el ancho nos va llevando hacia abajo hacia el infierno algunas versiones tienen la palabra seol que es de origen hebreo, está 65 veces en el Antiguo Testamento de esa palabra y literalmente significa infierno, es la palabra equivalente a Hades en el griego, en el Nuevo Testamento que está 11 veces. Entonces el camino de la vida es hacia arriba. ¿A quién? Al entendido. Ahora, usted sabe que caminar hacia arriba no es fácil, no es fácil empieza a subir escaleras cansa tiene que tener cuidado porque se puede caer y la caída puede ser terrible pero ese es el camino que recorre el entendido prefiero ser un luchador en conflicto pero en esperanza sabiendo que voy hacia arriba en esfuerzo continuo y no un insensato que se va rodando hacia abajo para apartarse el infierno abajo, dos puertas, dos caminos, dos destinos, dos tipos de viajeros. Entonces, solo hay dos caminos, tal como lo dice la Sagrada Escritura, el camino angosto, que es el de la vida, y el camino ancho, que es el de la perversión y de la muerte. El camino de la santidad y el camino del pecado. Romanos 6, 23 dice: Porque la paga del pecado es muerte. No se puede esperar otra cosa del pecado, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, por consecuencia, se camina por el buen camino, que es el camino del bien, que es el camino de la santidad, que es el camino que implica cuidado, cómo vas caminando, y que vamos hacia arriba, esto implica esfuerzo, o bien nos soltamos al relajo, al camino del mal que va hacia abajo, e insisto, Proverbios 15, 24, el camino de la vida, es hacia arriba al entendido, para apartarse del infierno, abajo, dos caminos, el de la verdad, y el del engaño, el de la verdad, y el de la mentira, Jesús dijo en Juan 14, 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, no nos podemos, aún para los que creen que Dios son dos o que son tres, y que a veces este versículo lo leen incorrectamente o lo memorizan equivocadamente cuando dicen que, que jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie va al padre nadie va el texto no dice así jesús dijo nadie viene al padre si no es por mí y en los versículos de los contextos aclara que no creéis que yo soy en el padre y el padre es en mí y el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Es la única forma de entrar por la puerta. Es el único camino que podemos recorrer si queremos garantía de la salvación. Dos caminos, el de la luz y el de las tinieblas. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino Proverbios 4.19 dice el camino de los impíos es como la oscuridad no saben en qué tropiezan entonces todo consejo inclusive está relacionado y ligado con lo que es correcto o lo que es incorrecto el buen consejo o el mal consejo solo son dos caminos dos destinos que marcan dos tipos de viajeros el salmo 33 11 dice el consejo del señor permanecerá para siempre los pensamientos de su corazón por todas las generaciones por eso el salmo 1 1 y 2 dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley del señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche por estos dos puertas dos caminos dos destinos dos tipos de viajeros es están influenciados por el ámbito espiritual, donde solo existen dos gobiernos que controlan, el gobierno de Dios, que está metido en la puerta estrecha y en el camino angosto, y el camino que es el camino de la vida, o Satanás, que, que está metido en la puerta ancha en el camino espacioso y en el camino de la perdición por eso solo hay dos principios de autoridad el principio de la autoridad de dios y el principio de la rebelión a la autoridad de dios o estamos en uno o estamos en otro el señor jesús dijo toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra y una buena pregunta sería, ¿en dónde estamos alineados? Porque eso son indicadores bien claros de por cuál puerta hemos entrado, qué camino estamos recorriendo, si vamos en el disfrute de la vida o vamos en el engaño de la corrupción, de la perversión. Proverbios 4, 19, pues... El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Entonces, dos puertas, dos caminos, dos clases de viajeros. Vamos todos, vamos recorriendo aquí sobre el planeta Tierra un camino. Hay un canto que hasta así se llama... ¿Por cuál camino vas? ¿Por el ancho o por el angosto? ¿Sabes qué está al final del camino? ¿El abismo? ¿El infierno? ¿La condenación eterna? ¿O este que te lleva hacia arriba, que a veces te resulta quizá difícil, pero es el camino correcto? Es el camino que podemos recorrer sin temor a estar equivocados y sin temor a extraviarnos. Job 11, 12 y 13 dice, el hombre vano se hará entendido aunque nazca como el pollino de las montes. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a Dios tus manos, Daniel 12.3 dice que los entendidos son los que resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Nos conviene recorrer este camino, no el camino de los insensatos, no el camino de los impíos, no el camino de la oscuridad, que ni saben en qué tropiezan. Los destinos. Dos puertas, dos caminos, dos tipos de viajeros, dos destinos. ¿Cuál es el destino que le espera a usted? Bueno, eso depende por cuál camino va, cuál es el destino que me espera a mí. Eso depende por cuál camino voy. En este camino divino se alcanza no solo la salvación, sino que hay un paquete de promesas ilimitadas, de dimensiones eternas, de cosas que ojo no vio ni oí yo, ni han subido en corazón de hombre y que Dios las tiene preparadas para aquellos que le aman. Y además, abundantes bendiciones en esta vida. De ahí entonces, que esto que queda tan claro y que lo dice el Señor Jesús y que está resumido en dos sencillos versículos, Dos puertas, dos caminos, dos viajeros, dos destinos. Él cierra esto diciendo con una amorosa invitación. Entrad, entren por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Cuando leí este versículo nuevamente, que lo he leído tantas veces, sentí una punzada en mi corazón. Y yo dije, Señor, ¿por qué son pocos los que la hallan? La misma declaración tiene la implicación que la están buscando pero que no la hayan y yo no creo que tú que eres un Dios de amor los estés cegando ¿Qué, ¿qué pasa en esto? hallar tiene que ver con búsqueda y parece ser que no es fácil de ser hallada algunos parece que tienen miopía quizá espiritual no son las multitudes los que entran por la puerta angosta y recorren este camino estrecho y eso a mí me duele como no le puede doler a dios cómo es posible que se pierda tanta gente y esto me hace recordar por ejemplo si en la ciudad tenemos un juego de pelota, el estadio se llena, no hay problema. Y te venden el boleto y bien vendido. Y te gastas el dinero y te expones ahí a pleitos y a tanta cosa. Y la gente lo hace y la gente va. Lo hacen además con tal entusiasmo, con tal alegría, con tal dinamismo, ni siquiera piensan que están exponiendo su propia vida a riesgo con cualquier pleito que pueda surgir ahí. Y solo para entretener la vida como si no hubiese algo mejor. Y hasta hablan en perder el tiempo, en lugar de redimirlo, pocos son los que la hallan. Y si la buscan, ¿por qué no la hallan? Posiblemente porque no pasan de buscarla en forma muy religiosa. Y algunos hasta en forma arrogante. Consecuentemente, la buscan en forma incorrecta, en forma inapropiada. ¿Cómo hay que buscar la puerta? Desde el Antiguo Testamento, Dios le recomienda al pueblo de Israel a través de Moisés en Deuteronomio 4, 27 al 29. Y Dios os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a los cuales os llevará el Señor. Y serviréis ahí a dioses hechos de manos de hombres de madera y de piedra que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. O sea, Moisés se está despidiendo del pueblo de Israel y les dice por su desobediencia, por dejar de mirar a Dios y sus mandamientos, van a ser castigados y van a ser llevados cautivos a los pueblos. El único pueblo que tenía la revelación de Dios era Israel. Los demás pueblos ignorantes de Dios, pueblos idólatras, adoradores de demonios y de ídolos. Sin embargo, la misericordia de Dios tan grande, allá, allá entre los pueblos donde fueron esparcidos, donde solo hay idolatría y se adora a los mismos demonios, verso 29, mas si desde ahí... Buscares al Señor tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. O sea que con Dios no vamos a jugar, no podemos coquetear con Dios, no podemos simular que lo estamos buscando, pero en realidad no lo estamos buscando. Cuando el corazón lo tenemos en otro lado y nuestros hechos lo prueban, nuestras palabras, nuestro estilo de vivir lo prueba. Que no es cierto que estamos buscando a Dios de corazón y de toda nuestra alma. Y Dios no puede ser chantajeado. Jeremías 29, 13 Y me buscaréis y me hallaréis. Aleluya me gozo con ese pasaje me buscaréis y me hallaréis ¿por qué? porque me buscaréis de todo vuestro corazón ¿por qué entonces la búsqueda de Dios a algunos no les resulta? ¿será que Dios se les esconde y que ama a unos y rechaza a otros? no es que Dios conoce el corazón. Él sabe quién le busca realmente con todo el corazón y con toda el alma. Y quién solo lo hace por otros muchos intereses o muchas razones. Dos puertas, dos caminos, dos tipos de viajeros, dos destinos. Una amorosa invitación. Entra por la puerta angosta. Recorre el camino estrecho. Es el camino de la vida, de la vida divina, de la vida Zoe. Es el camino que te conduce hacia arriba para apartarte del infierno abajo. La decisión la tenemos. y quien vamos por el camino angosto, debemos ser muy agradecidos con Dios, que hemos tomado la mejor decisión, bendito sea el Señor, que vamos en esperanza gloriosa, Señor gracias, por esta palabra, que nos hace recordar, el privilegio que nos has dado de haberte hallado buscad al Señor mientras puede ser hallado llamarle en tanto que está cercano deje impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuelva hacia Dios el cual es amo. en este momento quiera reconciliación con Dios o tal vez se ha apartado del camino o se ha detenido en el camino y ha dejado re recorrerlo es un maravilloso momento y aquí está Él aquí está su presencia tomarle para estrecharle, para decirle ánimo, ánimo hijo, ánimo hija, no te fatigues. Porque aunque los mozos se fatigan y se cansan, y los mozos flaquean y caen los que esperan en mí, dice el Señor tendrán nuevas fuerzas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Él está aquí para bendecir, para restaurar nuestra relación con Él. Y si alguno no ha entrado por la puerta, para animarle a que lo haga y recorra este sagrado camino y muestre que es una persona entendida. Hoy, hoy porque quizá mañana sea Corazón y dígale, Señor, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy.